0: Matutino. Eh, hoy vamos a platicar de, pues los los fichajes y los posibles fichajes y la, la de lo que se habla de los de los cuatro equipos más populares del fútbol mexicano: eh, América, Pumas, Cruz Azul y Chivas. Eh, vamos a, a ver cómo cómo está la rumorología y quién puede llegar y quién no puede llegar y cómo cómo está la cosa y, 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 bueno, pues analizar analizar un poquito esa esa situación. Ojalá les guste. Eh, la verdad es que no me gusta a mí tanto hablar de, de rumores de mercado cuando no, haya, no hay nada tan tan cerrado, pero pues no hay muchos temas y el tema es el mercado, así que pues no queda de otro. Eh, bueno, pues yo soy Martín del Palacio y por lo pronto los invito a escucharnos en las distintas plataformas que ustedes ya conocen o no. Eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon... Hay Box Himalaya y, y varios más. Y, y bueno, esa, eso que, que ya saben, ¿no? Nuestras, nuestras plataformas de costumbre. Así que, que bueno, pues arranquemos, arranquemos eh, para hablar de la, pues los, los posibles fichajes de estos equipos o los posibles no fichajes en el caso, eh, sobre todo, de, de un equipo. Y arranquemos con, con la América, que es el único que que realmente ha confirmado movimientos. no, eh, La llegada de Diego Valdés de Santos, que me parece que es una, una buena contratación, le permitirá a América eh, tener un, un medio campo eh, un poco más, eh, más sólido que el que tuvo el, el, el año pasado eh, con, con Aquino, Solari y, y, y Valdés. Eh, creo que es, es, Valdés es un jugador con, con, con capacidad, obviamente, que... Eh, destacó en, en Santos, era por ahí por sus pies, pasaban las las oportunidades de ataques de, de, de ataque de un Santos que, que generaba bastante, así que creo que es que es una buena contratación, eh, no una contratación espectacular, pero es una buena contratación, y que le dará al América quizá un poco más de, de regularidad que lo que tenía con Córdoba, ¿no? Que Córdoba. Para mí más talentoso, pero bueno, pues ya sabemos que el talento de Córdoba se muestra a cuentagotas eh, y el, el, el jugador mexicano salió de América Tigres. Eh, ahora de, de, cerramos cerramos con Valdés, creo que eso es una es una buena contratación y que, que le puede funcionar a, a Solari. Falta en, en el equipo americanista un eh, extremo por derecha y esto no es un rumor, no, no, no lo sé de ningún lado, pero... Dado que estaban buscando a Uriel Antuna, no me sorprendería que América terminara intentando llevarse a Jürgen Damm. Eh, que, está, que está libre, que está disponible y que tiene exactamente las mismas características que Antuna. Así que, que, que podría funcionar. la otra la, el, el otro rumor de fichajes que tiene la América es el de Jonathan dos Santos, ¿no? Que eso eh, terminaría de cerrar ese, ese medio campo, o se podría armar un, un medio campo de cuatro eh, interesante, ¿no? Con, con Aquino, con Fidalgo, con dos Santos y con Valdés. Eh, creo que, que, que sería una, una buena contratación. Jonathan no está tan mal nivel, tan mal nivel como. Nos hacen, pensar, nos hacen pensar, ¿no? Te, me parece que, que con él pasa el mismo efecto que está pasando con Tecatito Corona, que pasó con Carlos Vela en MLS la temporada pasada. Simplemente ya no quieren jugar ahí. Y entonces, eh, pues no, no, están, no están jugando al, al nivel que podrían. Pero Jonathan, en partidos de selección, cuando ha jugado, no lo ha hecho mal. No, no, ha, no, no se ha visto fuera de de ritmo, lo que le pasaba a Gio al final de, de, de su carrera en MLS, que se veía fatal y, y, y en la selección no, no rendía y después no funcionó en América. Yo creo que Jonathan podría ser un jugador que sí le, le dé más eh, pues más no al, a las águilas que lo que, lo que le daba a Gio. Me parece también que sería un una idea interesante a América. Parece que, que la negociación va muy avanzada y que, y que va a terminar... Eh, por ahí, eh, los dos santos están en el DF, así que, que pues puede ser que, que se cierre finalmente ese, ese fichaje. Así que, que no, eso no, me parece que por ahora el mercado de América está siendo razonable, aunque la salida de Córdoba sí eh, levanta algunas interrogantes, ¿no? O sea, de la, la incapacidad de Solar y de poder encauzar a un jugador con tanto talento, de poderle sacar eh, realmente el. Pues la, la capacidad que tiene, ¿no? Córdoba este semestre no, pero el semestre pasado la verdad es que tuvo una buena temporada, este semestre realmente no. Sabemos que no es, no es un jugador que sea mentalmente el más fuerte, así que bueno, eh, se necesitaba crear un técnico y un entorno que lo forzara un poco a sacar ese talento, que le diera pues ese ese no sé que, que esa obligación de, de, de ponerse el peso del equipo en los hombros obviamente muchísima de la responsabilidad es del propio Córdoba no en la gran mayoría y Córdoba no logró cumplir las expectativas que se esperaban de él en, en América, ¿no? Y eso creo que está claro y que no, no hay que quitarlo. Pero sí también me parece que América está, salvo que haya algo que no sabemos, ¿no? Salvo, salvo que eh, se haya ido de fiesta y, y, y por eso no haya estado jugando. En fin, no haya estado jugando bien, no sé. Pero salvo que haya algo que no sabemos, eh, sí, la verdad es que es un poco una... pues una lástima, ¿no? Que, que un jugador de ese nivel no haya podido servir en América. Vamos a ver si el Piojo, que ya tuvo a Córdoba, lo... lo pues le, lo consigue reencausar en Tigres, que es, es una apuesta interesante. Si fuera Tuca, pues ya sabríamos que Córdoba se iba a congelar en la banca durante eh, temporadas y temporadas. Siendo el Piojo, seguramente jugará. Eh, ya ya le, le ha sacado provecho a Vigón, cosa que a mí me, me sorprendió mucho. Creo que Córdoba, insisto, en otra posición, pero siendo un jugador mexicano de 24 años, que normalmente esos no jugaban nunca, y creo que, 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 puede, que puede tiene posibilidades de funcionar. ¿no? O sea, dependerá mucho del Piojo Herrera y del propio Córdoba. Creo que, que eso está claro. Pasemos ahora al eh, caso de Cruz Azul, donde parece que ya está confirmado, a, a falta del, del anuncio oficial, la eh, salida de eh, El Piojo Alvarado y la llegada de Uriel Antuna y de eh, Alejandro Mayorga. Creo que Cruz Azul gana en este, en este intercambio. Eh, Antuna, eso es lo que hemos hablado, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. No sé o sea, sí es cierto que Cruz Azul necesita un extremo derecho, lo que no sé es que también encaje con un equipo que suele tener más posesión que sus rivales y tiene no tantos espacios, que eso es lo que necesita Antuna. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con, con Uriel en este, en este asunto, pero sí, la, la realidad es que eh, bueno, pues es un jugador que, que bueno, es, es de selección nacional, no titular, en, en selección, pero constantemente llamado, el ganador de medalla olímpica, es un jugador que, que, que es útil, ¿no? Y en el caso de Mayorga, me parece increíble que Chivas haya tenido que darlo también, un lateral eh, izquierdo que no abunda en el fútbol mexicano, con eh, buenas eh, características, sobre todo la ofensiva. En entonces, creo que, que, es, que es un jugador que, que le permite a Cruz Azul ganar este trueque, que manda al piojo alvarado a, a Chivas y el Piojo Alvarado a Chivas a mí me, me genera cierto conflicto porque es el mismo perfil que todos esos jugadores que ha tenido Chivas y que en general no han funcionado, ¿no? Jugadores con talento, pero que mentalmente no son eh, los, los mayores guerreros, y en unas Chivas que, cuyo vestidor suele ser un vestidor muy flojito, un vestidor con pocos líderes, un vestidor que, que empuja poco, pues creo que, que Alvarado no tiene la personalidad como para imponerse realmente, no y, y eso me parece una lástima, es un buen jugador que, que como Córdoba, si hubiera llegado al entorno correcto, pues creo que hubiera ayudado. No creo que Chivas sea el entorno correcto para Alvarado. Pero bueno, necesitan jugadores. Alvarado es un buen futbolista, sin duda. A ver cómo logran encajarlo en el, en el sistema que pretenderá eh, implantarle año. Ahora ya con una con una pretemporada completa. Eh, vamos a ver qué pasa. Y después también llega Pablo Irizar, que es un centrodelantero que no hace goles esa es la realidad, en su carrera ha hecho muy pocos goles, eh, salió de, de Gallos, estuvo en, en, en expansión, ha jugado en todas las selecciones juveniles y su principal característica es que es un delantero de choque, un delantero de lucha pero que no hace goles no eh, vamos a ver si, si eso le funciona a Chivas, creo que para, que para que pueda funcionar más o menos necesitaría estar acompañado de un nueve goleador, el problema es que Chivas tampoco tiene eso, a no ser que repatria a Macías finalmente, eh, y me suena un poco, la verdad, aunque sin el gasto absurdo, me suena un poco al fichaje de Ronaldo Cisneros, ¿no? Un jugador con cierto talento, eh, pero no demasiado, que ajusta más a un perfil de, de, de expansión que de, que de primera. Pero bueno, pues Chivas por su restricción de solo poder contratar mexicanos, la falta de nueves en el mercado y la falta de dinero del equipo, pues usted tiene que adaptar a contratar como fichaje a un jugador como Paolo Irizar que eh, todo garra, todo corazón pero la verdad poco eh, poca capacidad goleadora y bueno, pues cerramos con los Pumas eh, que, que van a presentar a su nuevo refuerzo en creo que es el 8 de enero lo presentan y es la afición porque Pumas no va a contratar a nadie, todo parece indicar, no se va a ir nadie, se van a quedar con el mismo plantel, algo que Pumas ha hecho en el pasado, eh, es, es un equipo que, que suele tener pocos movimientos y solo vende cuando pues, le llega una oferta brutal por uno de esos jugadores, ahora parece que, que ni dinero ni lira se van a ir por el momento, eh, entonces el equipo se va a quedar igual, los brasileños horrendos que llegaron también se van a quedar, así que bueno pues, ya sabemos qué esperar, se queda Fabio, eh, se queda Batocho, se quedan todos esos, esos muertos. Eh, pero bueno, al final de algún modo lograron sacar rendimiento la última parte de temporada. Ojalá para los que somos aficionados de Pumas puedan mantener esa, es, ese nivel de forma que le permitirá a Pumas terminar de nuevo en la mitad de la tabla para arriba. Bueno, que no fue lo que pasó la vez pasada, pero, pero así le permitirían terminar y eh, pues llegar a Liguilla donde pues por alguna razón el equipo universitario se ha encendido últimamente y ha podido conseguir el pase. La verdad es que Pumas necesitaría ayuda en prácticamente todas sus líneas, quizás excepto el 9, una, una posición de contención y los centrales. Necesita, necesitamos, bueno, necesita Pumas un lateral izquierdo urgente, pero bueno, pues no va a seguir el Chispa Velarde. Así que, que bueno, eh, es eh, no digo la afición de Pumas ya está acostumbrada a esto, así que tampoco es una enorme sorpresa. Pero bueno. Pues ya está, el matutino de hoy ya está, muchísimas gracias y bueno, mañana estaré yo también para hablar de otra cosa, a ver qué se me ocurre, porque pues no hay mucha información, pero aquí vamos a estar. Por pronto, mi nombre es Martín del Palacio, eh, mi Twitter es arroba martindelp y el del podcast es desde el barpod, desde el barpod. muchas gracias y nos vemos mañana.